0: Total, Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gast in Nürnberg, das ist Werder Bremen und mein Gast heute. Das ist Sebastian Hoffmann. Hallo Sebastian.
0: Ja moin PD.
1: Ja Sebastian, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie die Hinrunde in Bremen verlaufen ist, wie jetzt auch der Rückrundenstart war, was dann am Samstag zu erwarten ist. Wir wollen natürlich über Kevin Möwald sprechen, Aufstiegsheld in Nürnberg und nun ja oben an der Weser beheimatet, aber anfangen wollen wir wie gesagt erstmal mit der Hinrunde. Der Saisonstart in Bremen, der, ja, der ließ sich sehr, sehr gut an. Wenn man sich so die ersten acht Spiele anguckt, da gab es eine einzige Niederlage. Äh, da war der erste FC Nürnberg mit seinem Unentschieden schon fast einer der Gegner, den man nicht gerne gesehen hat. Äh, äh, da da gab es dann schnell auch Träume von Europa, hatte ich so den Eindruck.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, wobei man bei uns in Bremen ja immer sagen muss, äh, wir sind ja doch sehr, sehr zurückhaltend mit unseren Äußerungen, was sowas angeht. Ähm, die Saisonstart war natürlich Bombe, da hat so keiner mit gerechnet, wenn man die Saison aus dem letzten Jahr sieht. Ähm, ja, es waren natürlich vielversprechende Einkäufe dabei. Nimmt man jetzt zum Beispiel den David Klaassen ähm, dazu. Ähm, der hat uns natürlich deutlich nach vorne geholfen und die, diese ganzen Emotionen sind noch ein bisschen höher gepusht, als wir eh schon waren. Ähm, gut, die Spiele gegen Hannover am Anfang und gegen Nürnberg waren natürlich ja, nicht so berauschend muss man mal so sagen, weil da wäre deutlich mehr drin gewesen. Ähm, Gerade jetzt auch äh, zur Rückrunde wieder in Hannover haben wir uns auch wieder schwer getan. Und ähm, ja, es, ist, es scheint so, als ob es immer die großen Gegner sein müssen, die uns dann so ein bisschen helfen. Ähm, dass, dass die Jungs sich ein bisschen konzentrieren können und in Ruhe Fußball spielen können. Aber wir lassen uns mal überraschen, was jetzt in der Rückrunde kommt. Wenn es natürlich Richtung Europa geht, ist gut. Ist das nicht so, ähm, ist aber auch keiner böse.
1: Ja, irgendwie schon amüsant. Die beiden Unentschieden gegen Hannover und Nürnberg, die einzige Niederlage an den ersten acht Spieltagen, die gab es dann gegen Stuttgart. Also die tabellenkinder waren äh, zu Saisonbeginn nicht so die liebsten ähm, Gegner. Man muss sagen, dass dann nach dem achten Spieltag so ein bisschen ein Bruch reinkam. Es gab äh, eine spektakuläre Niederlage gegen Bayer Leverkusen am neunten Spieltag und insgesamt dann bis zum jetzt eben 19. Spieltag nur noch zwei Siege. Der eine gelang gegen Fortuna Düsseldorf, der andere eben am ersten Rückrundenspieltag gegen Hannover 96. Es ist auch immer so ein bisschen gefühlten Auf und Ab gewesen. Es folgten dann eben auf die Siege wieder logischerweise, oder auf den einen Sieg gegen Düsseldorf folgte wieder eine Niederlage. Es gab dann immer mal ein Unentschieden zwischenreihen. Wie erklärst du dir das, dass Werder Bremen diese Konstant oder diese, diese unglaubliche erfolgreichen Fußball vom Saisonanfang nicht über die Hinrunde aufrechterhalten konnte?
0: Ja, wenn ich da eine Erklärung für hätte, ähm, wären wir alle ein bisschen schlauer, glaube ich. Ähm, ich glaube, da hat momentan noch keiner so richtig das Rezept für gefunden, warum das so ist. Ähm, wie du schon sagst, es waren ein paar Unentschieden dabei, die sehr unglücklich waren. Ähm, es waren ein paar Niederlagen dabei, die sehr, sehr unglücklich waren. Nämlich zum Beispiel mal ähm, die Niederlage in Dortmund, die hätte nicht unbedingt sein müssen. Da waren wir zum Teil gleichwertig, haben aber auch teilweise echt Pech gehabt. Ähm, beziehungsweise uns teilweise auch echt dumm angestellt. Ähm, wenn man sieht, dass da fünf, sechs Pässe hinten quer gespielt werden und irgendwann stürmt der Dortmund dazwischen, da braucht man eigentlich nur drauf warten ähm, ja es ist schwierig zu sagen, woran es genau liegt ähm, aber wie ich eben schon mal gesagt habe vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie gegen, gegen die Großen, ausgen ausgenommen jetzt mal Bayer Leverkusen ähm, sich nicht so schwer tun und äh, ja mehr kann man da eigentlich gar nicht großartig zu sagen
1: Okay, aktuell befindet sich Werder Bremen im wunderbaren Mittelfeld der Liga. Auf sieben Siege kommen sieben Unentschieden, fünf, äh, Niederlagen, Entschuldigung, fünf Unentschieden, 31 zu 31 Tore, Tabellenplatz 11, äh, das ist ja dann irgendwie schon, ja, da könnte man dem Duden nachschlagen, würde wahrscheinlich momentan Mittelfeld stehen. Äh, ich meine, irgendwo gelesen zu haben die Tage, dass ich glaube, es war sogar euer Trainer gesagt hat, äh, dass er Vielleicht noch nie so guten Fußball von der Mannschaft gesehen hat, die dann nur auf Tabellenplatz 11 stand. Fasst es das im Kern vielleicht ganz gut zusammen, dass Werder Bremen momentan manchmal schöner aussieht, als es sich dann im Ergebnis niederschlägt?
0: Ja, definitiv. Also ganz, da, da bin ich vollkommen bei dieser Aussage. Wenn man sich allein das letzte Spiel jetzt gegen Frankfurt anguckt, das müssen, müssen die Jungs 4, 5, 6, 1 gewinnen, doof gesagt. Spielen am Ende 2-2 durch einen dummen Fehler, sagen wir mal so, am Ende noch Glück gehabt, dass er ja nicht ähm, nochmal Meter für Frankfurt gibt und man das Spiel sogar noch außer, außer Hand gibt. Die spielen wahnsinnig guten Offensivfußball momentan. Ähm, Gerade Max Kruse, der jetzt in, aktuell in seiner Form überhaupt ist, seit er wieder zurück bei Werder ist, muss man sagen. Ähm, am Anfang ist sehr viel über ihn negativ geschrieben worden. Ähm, ich glaube, inzwischen ist es soweit, dass da keiner mehr irgendwas Negatives gegen ihn sagen kann. Jetzt wird er sogar davon geschrieben, dass er in, in, bei den Großen, bei Bayern, bei Dortmund, bei Gladbach auf dem Zettel steht. Ob das wirklich so ist, ist die andere Frage. Ja, aber ich glaube, mit ihm, wenn wir ihn halten können und auch gerade die beiden Eggesteins halten können, ähm, hat Werder ein ganz gutes Grundgerüst momentan und äh, mit der auch sehr gut offensiv Fußball gespielt werden kann.
1: Lass uns mal noch kurz auf die Winterpause zurückblicken, Solange ist sie noch nicht her. Was war da in Bremen los? Gab es irgendwelche nennenswerten Änderungen? Gab es vielleicht Trainingsschwerpunkte, wo Florian Kohlfeld gesagt hat, okay, hier muss die Mannschaft ansetzen, hier können wir den nächsten Schritt jetzt auch innerhalb der Saison machen, um eben noch ein bisschen erfolgreicher zu werden?
0: Na, gut, wir haben ein bisschen Pech gehabt, wir haben ja ein bisschen Pech gehabt mit dem Trainingslager, die waren ja in Südafrika, das ist ja mehr oder weniger ins Wasser gefallen zum Großteil. Ähm, ein Testspiel ist ja abgesagt worden, äh, beziehungsweise abgebrochen worden, aufgrund von Gewitter. Ähm, das hätte man sich natürlich mhm. anders vorgestellt. Ähm, ich persönlich hoffe, dass die Jungs mal ein bisschen, ähm, ja, im Bereich der Standardsituation, das hat auch, auch heute nochmal ähm, ein Gespräch in der Pressekonferenz, dass sie im Bereich der Standardsituation sich mal ein bisschen verbessern, weil das hat in der Hinrunde echt zu wünschen übrig gelassen. Und, ähm, ja, ansonsten glaube ich einfach, dass in der Winterpause sehr viel am Mannschaftsgefüge gearbeitet wurde. Ähm, ja, weil wie gesagt, das sieht man einfach, das passt einfach bei denen, keiner ist irgendwo großartig sauer, wenn er mal nicht spielt, sondern jeder hängt sich rein und ich glaube, das sind so die Hauptschwerpunkte, auf die Florian Kohfeldt auch Wert legt, wobei man auch sagen muss, am Anfang haben sehr viele über ihn auch gesagt, das ist jetzt der nächste Nachwuchstrainer, aber ich finde, er macht seine Arbeit sehr, sehr gut und hat uns selber alle überrascht, glaube ich.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen Richtung Samstag gucken. Äh, Augustinsson war es, glaube ich, der sagte, das Spiel gegen Nürnberg wird ein wegweisendes. Und wenn man eben auf die Tabelle schaut und man Europa noch angreifen möchte, dann denke ich, kann man das durchaus so stehen lassen. Es sind jetzt aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 6. Drei der nächsten vier Gegner kämpfen gegen den Abstieg, äh, wenn punkten, wann dann? Ne? Oder wenn nicht punkten, wann dann? Ähm, ja, genau. äh, ist es tatsächlich auch aus, aus Fansicht so, dass jetzt geliefert werden muss, wenn man da oben wirklich mitreden muss? oder möchte? Also
0: definitiv. definitiv. Ähm, auch diese Aussage teile ich komplett. Ähm, das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel jetzt in Nürnberg. Ähm, wenn es wieder so ein Gegurke wird, wie im Hinspiel ähm, und da am Ende nur ein Unentschieden steht, äh, wird es, glaube ich, sehr schwer die nächsten Wochen, gerade mit dem Pokalspiel jetzt kommende Woche noch in Dortmund, ähm, wenn man natürlich in Nürnberg gewinnt und auch äh, da wunderbar auftritt, ähm, geht man fern mit einem guten Gefühl nach Dortmund. Ähm, in Dortmund sind, ist man sowieso motiviert, wenn man da jetzt spielt. Ähm, Gerade im Pokal ist es natürlich ein sehr kurzer Weg bis nach Europa oder ähm, auch um mal einen Titel zu gewinnen. Da ist sowieso jeder motiviert, dann kommt noch dazu, dass Werder da ja am Montag äh, 120 Jahre alt wird. Das ähm, gibt natürlich auch nochmal einen ganzen Ruck, der durch die Stadt geht, durch den Verein geht. Und ähm, ja, genau deswegen ist am Wochenende das Spiel gegen Nürnberg sehr, sehr wichtig. Ähm, und wenn das gewonnen wird, dann kann man auf jeden Fall Richtung Europa gucken, zumal, wie du schon gesagt hast, die nächsten Spiele gegen die Jungs, äh, gegen die Mannschaften von unten drin sind. und ähm, wenn man da gut rauskommt, ich habe vor der Rückrunde gesagt, wenn man aus den ersten drei Spielen mit sieben Punkten rausgeht, dann kann es Richtung Europa gehen. Das ist jetzt machbar mit einem Sieg in Nürnberg und äh, dann würde ich das sehr, sehr positiv sehen. Ja.
1: Ich hatte es eingangs erwähnt, ähm, mit Werder Bremen kommt einer der Aufstiegshelden des ersten FC Nürnberg zurück nach Nürnberg an den Pfalzener Weiher, bzw. ins Max-Morlock-Stadion, Kevin Möwald. Wenn ich das richtig gedeutet habe, die Aussagen, die von Werder Seite so ein bisschen getroffen wurden, die von Florian Kohfeldt getroffen wurden, dann ist stark davon auszugehen, dass er spielen wird. Wie bewertest du denn seine erste Saison im grünen Trikot bei euch?
0: Sehr positiv. Also ich, ähm, ich äh, habe die letzte Saison auch sehr viel die zweite Liga verfolgt. Ähm, das macht ich eigentlich in jedem Jahr, um auch einfach mal zu gucken, da Werder in den letzten Jahren immer wieder eine gute Perspektivspieler aus der zweiten Liga geholt hat. Nehmen wir mal damals zum Beispiel Finn Bartels. Der hat sich sehr gut etabliert. Und wenn man jetzt guckt mit, mit dem ähm es ist ein junger Spieler, der sehr viel Potenzial hat in meinen Augen. Das hat man letztes Jahr in der zweiten Liga schon gesehen. Das hat man ansatzweise in der Vorbereitung gesehen. Dann hat er natürlich erstmal ein bisschen nicht gespielt, musste sich erstmal so ein bisschen durchsetzen, aber er hat auch jetzt ja letztens in, äh, vor ein paar Tagen gerade erst im Interview gesagt, sein Standpunkt oder sein Standort in der Mannschaft hat sich ähm, äh, zum Positiven geändert und ähm, ja, der macht seine Sache gut, ähm, er hat einen guten, guten, sehr guten Schutz äh, aus der zweiten Reihe, was du glaube ich als Nürnberger sehr gut ähm, ja, bestätigen kannst und ähm, ja, ich glaube auch er ist ein junger Spieler, der das Offensivspiel belebt, aber auch ähm, nicht davor zurücksteckt, einfach mal ja, zuzupacken, vielleicht auch mal ein taktisches Bau zu nehmen und daher glaube ich, ist es ein sehr sehr guter Transfer gewesen ja.
1: Lass uns abschließend noch ganz kurz darauf schauen, was Nürnberg jetzt am Samstag erwartet für den Club geht gefühlt seit Wochen immer um alles oder nichts. Glücklicherweise sind eben drei andere Mannschaften auch nicht so richtig gewillt zu gewinnen, weswegen Resthoffnung stets am Leben erhalten wird. Also Nürnberg wird wahrscheinlich alles reinschmeißen, was sie haben, aber was erwartet denn den gemeinen FCN-Fan von der gegnerischen Seite, also von Werder Bremen?
0: Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Beisitz haben werden. Ich glaube, dass Nürnberg eher ja, tief stehen wird, ähm, Werder sehr viel das Spiel selber machen muss, ähm, was sie aber in den letzten Wochen gezeigt haben, was sie auch können, ähm, wobei sie sich in Hannover leider nur mit dem schießen schwer getan haben. Ähm, ich glaube, für Nürnberg wird es eng, wenn Werder die Chancen mit nutzen sollte, weil die spielen sich momentan so viele Chancen raus, ähm, wie ich es vorhin schon mal kurz angedeutet habe, ähm, gegen Frankfurt müssen da fünf, sechs Dinger fallen eigentlich. Ähm, auch in, in Hannover hätten sie sechs machen können oder sogar mehr und ähm, ja, also wenn die Chancen genutzt werden, kann ich mir vorstellen, dass es für Nürnberg sehr schwer wird und die sich auf sehr, sehr viel offensiven Druck von Werder einstellen müssen.
1: Ja, dann hoffen wir auf einen wundervollen Tag von Christian Martinia und der Nürnberger Verteidigung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über Werder Bremen zu sprechen. Sebastian, wenn man dir auf sozialen Kanälen folgen möchte, wo kann man das tun?
0: Ihr könnt mir gerne bei, bei Twitter äh, folgen unter Yoshi Greenwhite. Ähm, ihr könnt mir bei ähm, Instagram folgen, ebenfalls Yoshi Greenwhite. Einfach mal gucken, ähm, ich denke mal, euren Podcast findet man sowieso und äh, den werde ich kommentieren. Also von daher. Ich bedanke mich, dass du ähm, ja, mir die Chance gegeben hast, ein bisschen mit dir zu quatschen. Ähm, und drücke euch Nürnbergern ganz fest die Daumen, dass das mit, der, mit dem Klassenerhalt klappt. Aber die drei Punkte müssen wir trotzdem am Wochenende leider mitnehmen.
1: Ja, gucken wir mal, ob es am Ende klappt. Das war es auf jeden Fall mit Total Beklubbt. Sebastian hat es angesprochen. Uns findet man wie gewohnt auf Facebook und auf Twitter. Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen habt, lasst es uns wissen. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann rezensiert uns auf iTunes. Und wir sind dann nächste Woche wieder da mit der Analyse natürlich zum Werder-Bremen-Spiel und natürlich auch mit dem DFB-Pokal der hsv empfängt den FCN am Dienstagabend. Mal schauen, was es da dann so zu besprechen gibt. Bis dahin, bleibt uns treu und schaltet ein auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
1: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von... Mein Sportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.